0: Twenty-two thousand people. And now in season three. Presented by VS Again. Herzlich willkommen wieder zur Serie 22 of also People und dieses Season 3 der Werdegang und Personality-Folgen ist presented by VAS. Mein Name ist Christian Drastel ich bin der Host dieses Podcasts und mein fünfter Gast in Season 3 ist George Laser, selbstständiger Rechtsanwalt aus Wien, der seit 20 Jahren im Kapitalmarkt tätig ist. Herzlich willkommen bei mir im Studio, Schorsch.
1: Hallo Christian, vielen herzlichen Dank für die Einladung.
0: Du Ich freue mich, dass wir uns da treffen, du bist mein erster Anwalt hier sehr spezialisiert auf Kapitalmarktthemen. Und es ist ein Werdegang-Podcast und du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass schon in der Schule ein Thema, das ganz, ganz nahe an der Börse war und das uns 1998 sehr beschäftigt hat, Thema einer Maturaarbeit von
1: dir war. Richtig. Also ich habe mich eigentlich immer schon für den Kapitalmarkt und für Börse interessiert und habe dann damals bei der Matura eigentlich meine Arbeit über die Asienkrise geschrieben. Asien, also ich habe ja. dann zum Thema Asienkrise eigentlich maturiert und das war der Beginn, wo man dann halt so diese Fachbegriffe Volatilität und so, also wo man da wirklich jeden einzelnen Begriff eigentlich dann im Lexikon nachschauen musste, dass man sich, äh, ja, dass man das Buch versteht, aber es war sehr spannend und ähm, das war eigentlich mein inhaltlicher Einstieg auch.
0: Wir haben ja 1998 nicht nur in Asien, sondern auch in Russland eine Krise gehabt, John, war auch diese Russland-Krise damals irgendwie Thema oder warst du spezialisiert damals auf Asien, weil damals war eine schiere Gemengelage?
1: Ja, aber nachdem eigentlich auch mein Geoprofessor mit dem Thema nicht sehr happy war, weil er sich damit überhaupt nicht ausgekannt hat. Eine gute Chance äh, durchzukommen, haben, <lacht> genau. haben wir das ja. Thema bei der Asienkrise belassen. Wunderbar.
0: Und du bist ja dann ins Bankengeschäft relativ rasch gekommen auch und da hast du mir ebenfalls im Vorgespräch einen Namen genannt, der schon öfters gefallen ist in dem Podcast, so als erster Bezug zum Bezugspunkt, dass ich noch rauskriege, zur Börse. Und das ist der gute Peter Brezinschek vom raiffeisen -Sektor. Vielleicht Richtig. auch da ein paar Worte dazu. Wie war das damals?
1: Ja, also ich habe äh, während meines Studiums dann äh, unterjährig eigentlich in einer Kanzlei, in einer großen Wirtschaftskanzlei gearbeitet und habe dann im Sommer immer wieder versucht, im wirtschaftlichen Bereich die Praktika zu machen. Und da war ich, ich glaube, das war 2001, habe ich beim Peter Brezinscheck in der Abteilung begonnen, also die Finanzmarktanalyse und war da halt ein bisschen aufgeteilt, einerseits in die Fundamentalanalyse und andererseits auch ähm, in die technische Analyse und habe hier eigentlich den Beginn der Aktienanalyse, wie es professionell gemacht wird, kennengelernt.
0: Und da Peter hat durchaus eine sehr große volkswirtschaftliche Ebene immer noch zusätzlich eingebaut. Das war ja sicherlich etwas, was aufgrund einer Asienerfahrung aus der Matura gar nicht so weit weg war, auch nehme ich an, oder?
1: Ja, also so spezifisch war es dann eigentlich jetzt gar nicht. Also ich habe natürlich mehreren Analysten zugearbeitet und habe dann die Analysen übersetzt, habe dann recherchiert, Bloomberg, Reuters... Und, aber jetzt mit ihm persönlich ist also doch äh, sehr umtriebig und hat relativ viel zu tun. Also mit ihm persönlich habe ich leider persönlich nicht wirklich viel zu tun gehabt.
0: Und du bist dann, und das ist die erste Station, wo ich mich auch immer dann durchhandle, was mhm. du selbst auf LinkedIn in deinem Profil eingegeben hast, gelandet irgendwann einmal bei der RZB, sagte man damals noch, bei der Zentralbank Finance LLC in New York.
1: Richtig. Also eigentlich streng genommen war ich nur, das kennen die wenigsten in Connecticut. Das okay. war es war, ursprünglich wurde das in New York gegründet und dann hat der, der Dieter Beintrexler, war das glaube ich der damalige CEO, hat dann die Zentrale nach Connecticut verlegt und habe ich dort vier Monate dann ein Praktikum gemacht und während ich auf der einen Seite beim Preziencheck quasi die Aktienanalyse und die Kapitalmarktseite kennengelernt habe, haben wir dort halt primär ging es um Syndicated Loans, um die Beteiligung von der RZB Finance an Loans von anderen Gesellschaften und war da eigentlich primär mit der, ich sage jetzt mal, Unternehmensanalyse, Bilanzen lesen, äh, Jahresberichte, also mit dem Thema beschäftigt. Ja, und habe dort sehr, sehr viel gelernt.
0: Und klar war für dich damals schon, dass du Anwalt werden wolltest und der war das damals schon klar oder war hm. vielleicht auch eine Kapitalmarktkarriere?
1: Nein, das war eigentlich damals noch gar nicht so klar. Ich okay. habe ja zunächst eigentlich auf der Wirtschaftsuni begonnen gehabt mit dem Studium, habe dort auch beim, äh, beim Leustel die spezielle Investment Banking, glaube ich, bis auf einen Kurs alles fertig gemacht. Ich glaube, der hat fast alle Fachbücher
0: damals geschrieben, die es gegeben hat, gell? Ja.
1: Richtig. Ja. Und, ähm, bin dann eigentlich, das war halt die Zeit, wo, glaube ich, jedes Jahr ein, ein neuer Studienplan auf der WU aufgekommen ist. Also, das waren so die Zeiten, wo wir noch nicht mit Flat Screen und so, sondern wirklich mit den großen Bildschirmen, wo man so Semesterbeginn dann zu Hause gesessen ist oder auf der Uni. Und jeder versucht hat, wenn ein Kurs geöffnet wurde, wirklich mit äh, äh, quasi Vergewaltigung der Enter-Taste, also 100 Mal auf die Enter-Taste drücken, äh, in einen Kurs reinzukommen. Und das war halt immer etwas schwierig und man hat nicht so viele Kurse bekommen, wie man wollte. Und deswegen habe ich dann eigentlich Jus zusätzlich inskribiert und habe mich dann irgendwann mehr auf Jus konzentriert
0: wunderbar und du hast dann noch eine Station in New York eingegeben Kevin oder Cabana oder was? Kevin Maloney das okay. nicht
1: das ist der war der Anwalt von der RZB in den USA und okay. nachdem ich eben äh, Jus studiert habe ist dann das irgendwie naheliegend gewesen und habe ich den Hees Keviner kennengelernt der ähm, auch übrigens auch äh, extrem viel also im, in der Jazzmusik recht bekannt ist und auch Konzerte in Österreich und Deutschland und so gemacht hat der auch perfekt Deutsch spricht und habe ich bei dem in der Kanzlei dann ein Praktikum gemacht und dort ein bisschen den Zugang zum amerikanischen Rechtssystem bekommen.
0: Und war das damals auch als RZB-Stelle irgendwie, war das sehr kapitalmarktintensiv? Was, was waren da die, die, die Tätigkeiten
1: Beim, bei, bei Kevin? Bei Kevin? Nein, also dort war es relativ breit. Es war ja aber, wie gesagt, auch bei der RZB äh, war es überhaupt nicht kapitalmarktlastig, sondern dort war es wirklich nur nur Finanzierungen. Also das war nur der Finanzierungsbereich. Also dort bei die RZB Finance hat, also meines Wissens überhaupt nichts Kapitalmarktnahes gemacht oder vielleicht bei, bei Loans oder also bei, okay. bei Anleihen. Aber ist grundsätzlich das Kapitalmarktgeschäft war, habe ich dort nicht wahrgenommen.
0: Dafür die nächste Station in Frankfurt, die da eingetragen ist und zwar im Jahr 2006 Clifford Johns.
1: Ja, das, da das, das tut war, sich
0: einiges, glaube ich. ne?
1: Da, da hat sich einiges getan, das ist durch Zufall zustande gekommen, da habe ich in Wien bei einer Veranstaltung ähm, äh, jemanden von Goldman Sachs kennengelernt und dann hat sich das entwickelt und dann bin ich halt über Goldman zu Clifford gekommen und habe dort einerseits also die Zertifikate äh, von Goldman eben mitbetreut und auf der anderen Seite war ich dann involviert in den Börsegang oder hab dort mitberaten beim Börsegang von der CR Immo International. Genau,
0: das in meinem Vorgespräch, da hat es bei mir dann geklingelt, das habe ich doch heute schon wo gesehen, ja, in unserem Börsegeschichte Kalender, das ist heute 16 Jahre her, dass die CR Immo International das IPO ja. gemacht hat. Deine Erinnerungen dran, wie war das damals? Ähm, super Zeit ja vom Kapitalmarkt 2006,
1: Super ne? Zeit vom Kapitalmarkt her, das war 2006, äh, an Krise hat noch keiner gedacht, die letzte Krise nach nach der Dotcom-Bubble war lang genug weg, dass es quasi aus den Köpfen war. Und ja, es war extrem spannend, hier bei diesem IPO mitzuberaten. Es war natürlich sehr arbeitsintensiv. Also ich glaube, der Rekord war mal Donnerstag in der Früh ins Büro, am Freitag in der Früh nach Hause duschen und dann bis Samstag in der Früh durchgearbeitet. Am Samstag um 4 Uhr das in der Früh... Das habe ich nicht
0: mal in der Partyzeit <lacht> geschafft. Ja, genau. ja, am Samstag
1: um 4 Uhr in der Früh haben wir dann den Prospekt rausgeschickt. Aber... Ja. Es war ein super Team in Wien, es war ein super Team in Frankfurt und ähm, ja, ich glaube, es ist was Gutes rausgekommen und die Gesellschaft hat ja auch da entsprechend performt. Also es ist schon toll, bei so einem Projekt dabei gewesen zu sein.
0: Ja, die internationalen ähm, Sub, kann man fast nicht sagen, Gesellschaften, sondern die waren ja gleichwertig an der Börse irgendwie. Die gibt es alle nicht mehr, jetzt extra börsennotiert, aber die CImo, die muss ich irgendwie aufs Podest heben, was die Langfristperformance betrifft und auch die Arbeit, die dort gemacht wird, auf jeden Fall. Vielleicht noch eine Präzisierung an die Hörerinnen und Hörer. Ich habe erwähnt, heute, wir sprechen jetzt am 25.10., die Folge wird aber am 2.11. gesendet, das heißt, das ist ein von vom Zeitpunkt der Ausstrahlung her. Gut dann zurück nach Wien irgendwie, glaube ich, oder? Du hast studiert noch und bist dann zu Wolf
1: Deiß gekommen. Genau, dann habe ich studiert und habe dann meine Konzipientenzeit, das ist also das Gerichtsjahr, und da war ich dann noch kurz bei der RCM in Wien bei der Rechtsabteilung und habe dann halt die ganz normale Konzipientenzeit gemacht, die man in Österreich für die Anwaltsausbildung braucht. Da war ich eben bei Wolf Deiß, da war der Fokus relativ stark auf Investmentfonds. Dann Bei äh, was war das nächste? Bei Baker McKenzie. Genau. Und dann, ähm, ja, nach der Eintragung bin ich dann zu einer anderen Kanzlei gegangen, wo ich dann nach dem transaktionellen Bankenkapitalmarktbereich mich eher, ich sage es mal, auf das streitige Bankrecht fokussiert habe. Und das war bis zum gewissen Grad eigentlich dann auch die Basis für die Selbstständigkeit.
0: Mhm. Vielleicht ein Beispiel, ohne um jetzt einen Namen zu nennen: Was ist das streitige Bankrecht dann?
1: Naja, also wenn wir das unterscheiden beim, beim transaktionellen oder beim, beim aufsichtsrechtlichen Bankenkapitalmarktrecht, da wird so Investmentfonds, da ging es um die Invest, also um die Emission von den Investmentfonds, da ging es um die laufende Dokumentation. Ähm, ich habe einen Interessenten beim, äh, bei, bei einer doch recht bekannten Bankenübernahme in Österreich beraten. Also das ist mehr das Aufsichtsrechtliche und vertragsrechtliche. Ähm, und danach der streitige Bankenkapitalmarktrecht, das sind halt, man kennt das primär unter dem Begriff des Anleger- oder der Anlegerverfahren, wo halt irgendwelche Anleger Ansprüche gegen einen Berater behaupten oder Ansprüche gegen einen Emittenten und äh, ja, das war eigentlich primär der Einstieg ins äh, streitige Bankenkapitalmarktrecht.
0: Und war damals eigentlich schon klar, dass du dich, und es ist ja mittlerweile jetzt schon acht Jahre her, dass du selbstständig bist, dass du dich irgendwann selbstständig machen willst? Wann ist das dann gewachsen, dieses werden wollen Also es war
1: noch nicht, 2012 habe ich die Eintragung gehabt als Anwalt, habe dann eben mit dem Streitigen begonnen. Da war es für mich jetzt noch nicht klar, dass ich mich äh, selbstständig mache. Aber was ich immer wollte, war halt doch eine gewisse breitere Ausbildung haben, um eben da entsprechend flexibel zu sein. Mhm. Wenn ich jetzt nur daran denke, damals bei Clifford, also bei Clifford Chance in Frankfurt waren insgesamt, glaube ich, 2000 Mitarbeiter allein in Frankfurt. Die Abteilung, die IPOs betreut hat, war riesig. Die Abteilung, die Zertifikate betreut hat, war riesig. Und was ich halt nicht haben wollte, was man dann später, ja 2007 und so gesehen hat, wie ich nicht mehr dort war, es hat da die, die, die die Börsenkrise begonnen, es hat die, die Finanzkrise begonnen, es gab dann natürlich keine IPOs mehr und ich wollte dann halt nicht so spezialisiert sein, dass ich dann in einem Rechtsgebiet bin, das dann einfach aufgrund der faktischen Gegebenheiten wegfällt ja, und deswegen wollte ich hier entsprechend breiter aufgestellt sein und eben flexibel sein, um mich anpassen zu können. Ja.
0: Und dann bist du eben 2014 selbstständig geworden und in Wien ansässig. Vielleicht mal kurz, wie heißt dein Unternehmen und unter welcher Url bist du
1: erreichbar? Mein Unternehmen heißt George Leser Rechtsanwalts GmbH und das ist ganz einfach eben www.georges, so schreibt man das, georgesleser.com mhm. und ja, die Kanzlei ist am Graben und ich bin im Wesentlichen natürlich jetzt breiter aufgestellt als früher. Aber der Beratungsschwerpunkt liegt einerseits im streitigen Bankenkapitalmarktrecht, aber auch sehr, sehr viel in den letzten Jahren im streitigen Gesellschaftsrecht. Also da habe ich bei einigen größeren Gesellschafterstreitigkeiten, insbesondere auch in der Immobilienbranche, halt eben eine von den beiden Seiten oder eine von mehreren Seiten eben beraten und hier jetzt den Schwerpunkt ein bisschen verlagert.
0: Ich bin in deiner Selbstständigkeit auf dich aufmerksam geworden und ich habe vor Jahren behauptet, etwas zu dem ich immer noch stehe, dass du nämlich mit deinem Bruder und mit dem Maximilian habsburg lothringen und einem Kumpel von euch, nehme ich an, ein Buch geschrieben habt. das heißt Finanzinstrumente. Und ich habe schon viel gelesen und ich bin schon lange im Markt und für mich ist das das Buch, das man gelesen haben muss. Was war damals die Inspiration dazu, ein Buch zu schreiben, das wirklich sehr gut strukturiert, einsteigergerecht eigentlich ein Begriffslexikon smart darstellt.
1: Ja, vielen Dank. Eigentlich, also danke für das Lob. Ich glaube auch, dass das Buch durchaus gelungen ist. Eigentlich die Idee kam von meinem Bruder, der ursprünglich, da glaube ich, für, 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 für jemanden da mit so einem Skript, ein Skript zu dem Thema verfasst hat, Warum ich dann aber gleich auf dieses Thema auch aufgesprungen bin, ist, weil ich das während dieser Anlegerverfahren einfach gemerkt habe, dass du im Gerichtssaal drinnen sitzt, du hast Berater dort sitzen, die tagtäglich ihre Kunden zu Wertpapiergeschäften beraten und die hatten damals einfach, ich sage jetzt mal der Großteil, keine Ahnung von ihrem Geschäft. Mhm. Also Fragen, wie sich der Aktienkurs bildet, also Angebot und Annahme, Kursbildung etc., keine Ahnung. Und das fand ich halt erschreckend bei Leuten, die, ich sage jetzt mal, andere Menschen zu dem Thema beraten. Das hat sich Gott sei Dank in den letzten Jahren ja drastisch verbessert. Also ich arbeite ja auch mit einigen Finanzdienstleistern zusammen. Also da hat sich doch, ich sage jetzt mal, die Schlechten mussten vom Markt gehen und die Guten sind geblieben. Aber das war damals schon auch einer der Punkte, warum ich geglaubt habe, dass dieses Thema wichtig ist und ähm, ja, warum ich auch glaube, dass dieses Buch einen entsprechenden Mehrwert schafft.
0: Wie hat sich jetzt deiner Meinung in den letzten acht Jahren das Aufgabenfeld für Rechtsanwälte im Kapitalmarktumfeld verändert? Was sind die, die Dinge, die dazukommen sind? Was gibt es vielleicht weniger? Was, was ist dann das Change irgendwie? Gibt es überhaupt einen oder ist das eigentlich ein stabiles Geschäft von der Aufgabenstellung her?
1: Also ich würde es einmal so sagen, dass in den letzten Jahren sicherlich die Verlagerung in der Rechtsberatung genauso wie im tatsächlichen Geschäft ist, nämlich einfach viel mehr vom operativen Geschäft hin zum Compliance. Mhm. Also die Bedeutung von Compliance hat natürlich in den letzten Jahren drastisch zugenommen. Das hat einerseits natürlich seine Vorteile oder seine ich sage es mal, seine Berechtigung, ich habe ja vorhin das angeführt von den Beratern, das ist natürlich etwas, wie es nicht laufen soll. Auf der anderen Seite hat natürlich das Maß an Compliance und was von den Aufsichtsbehörden Behörden verlangt wird, hier wahrscheinlich schon ein gewisses Maß einer Überregulierung einfach erreicht und überschritten, wo sich halt die Frage stellt, ob das sinnvoll ist.
0: Ja, Und du hast jetzt ganz aktuell, hast du dich gewidmet über LinkedIn, das ist sicherlich eine Plattform, die sehr B2B ist und wo man guten, gute weit noch hat, hast du dich dem Thema Startup 300 gewidmet. Zur Erinnerung, das Unternehmen ist äh, als eine der ersten vier Neulinge damals in den Vienna MTF in den Direct Market Plus gegangen, das war 2019 und die haben sich im Vorjahr zu einem Delisting durchgerungen. Und daran taugt dir einiges nicht ganz. Und das hast du auf LinkedIn zusammengefasst. Vielleicht fasse jetzt für die Hörerinnen und Hörer noch mal kurz zusammen, was da.
1: Ja, ich war eben für einen Mandanten auch auf der Hauptversammlung von der Startup 300. Und äh, wenn man sich noch zurückerinnert, haben die damals beim Listing damit geworben: so, es ist der Beginn von einem Marathon. Die, die Reise hat erst begonnen und äh, begleitet uns auf dieser Reise. Und wir wissen ja auch alle, mein Startup, die Startup-Branche ist ja eine sehr beliebte Branche. Es ist es ist ein Hype da und es ist ja auch gut junge Unternehmen zu fördern. Aber was ich halt bei der Startup 300 gesehen habe, ist das offensichtlich. Also mir mangelt es einerseits an der entsprechenden Compliance. Es wurden zwei Klumpenrisiken abgeschlossen mit Conda und Pioneer, die laut Information vom Vorstand, halt de facto eigentlich zu den Verlusten auch geführt haben. Ähm, diese Klumpenrisiken hätten aus meiner Sicht mit einer ordnungsgemäßen Compliance eigentlich nicht erworben werden dürfen. Da hätten halt kleinere Tranchen von kleineren Unternehmen, ähm, Risikostreuung, Stichwort, <lacht> erwerben müssen. Und das Zweite ist halt auch äh, der Art und oder der Umgang mit den, mit, mit den eigenen Aktionären.
0: Mhm.
1: Wir haben hier zum Beispiel das selbst das Listing angesprochen. Es gab dann im März letzten Jahres das Delisting. Und das hat halt der Vorstand ohne Zuziehung der Aktionäre, also das wäre eine außerordentliche Hauptversammlung dann beispielsweise, einfach im Alleingang entschieden. Ob das zusätzlich zulässig ist oder nicht, der Vorstand hat das rechtlich prüfen lassen, sagt ja. Ich erachte es zumindest als kritisch, sagen wir es einmal so. Aber der Emissionskurs war ungefähr bei 9 oder 10 Euro. Der letzte Kurs war bei 2,20 Euro. Ähm, da finde ich mal, unabhängig von den rechtlichen Gegebenheiten, sollte man doch, wenn man so einen Riesenkapitalverlust, der eigentlich einen Totalverlust darstellt, erzeugt, dass man das dann den Aktionären eigentlich überlassen sollte, ob sie ihr Papier von der Börse nehmen wollen oder nicht.
0: Ich sehe es eher auch vor allem als ethisches Problem hier, und zu sagen, wir ziehen jetzt mal die Reißleine und wollen einfach nicht mehr gelistet bleiben. Ich habe das auch in, glaube ich, in 20, 30 Podcast-Folgen vor ziemlich genau zwölf Monaten angesprochen, bis dann irgendwie die Hörer gesagt haben, bitte nicht mehr über Startup 300 reden. Und dann habe ich es auch versprochen, 14 Tage nicht darüber zu reden. Ich kenne die Leute, ich, ich bin der Meinung, dass ein Delisting einfach nicht sein muss. Vor allem irgendwann einmal so deutlich, 10 Euro waren so die ersten Kurse, wie du richtig sagst, die gelaufen sind da den Markt auch wieder zu verlassen. Wie kann es jetzt weitergehen, deiner Meinung nach? Ich meine, wir sind ja da schon degelistet. Es gibt ein paar Leute, die haben die Aktien noch. Was
1: ist naja, ich meine, zu dem Punkt, warum es dazu kam, ist natürlich auch aus meiner Sicht die Frage, es gibt ja, das habe ich damals auch bei der CIMU international, das war wirklich professionell vorbereitet und da gibt es eben die unterschiedlichen Phasen für einen tatsächlichen Börsegang. <lacht> Und die erste Phase ist, ein Unternehmen Börse fit zu machen. Das ist die erste Phase, bevor man überhaupt mit dem Kapitalmarktprospekt und den ganzen anderen Schritten beginnt. Und ich glaube, äh, es hat letztendlich bewiesen, dass die Startup 300 eigentlich von Anfang an nicht Börse fit war. Ähm, anders kann ich mir das nicht erklären, dass man nach zwei Jahren quasi mit so einem Desaster ein Delisting entscheiden muss. Sie
0: waren auch ein total untypisches Unternehmen, weil sie mit vielen Altaktionären schon an die Börse gekommen sind. Damit hat es auch ein Share-Overhang gegeben, natürlich, weil es äh, plötzlich fungible Kurse gab und da ist ja gar nicht so wenig gehandelt worden. Auch am Anfang hat auch die Wiener Börse mal rausgerechnet gehabt und das ist, glaube ich, der Unterschied zu diesen anderen Unternehmen, die, glaube ich, ja Jahr fast ohne Aktienumsatz dort gewesen ohne Handelsvolumen. Und ja, wird man Learning sehen, natürlich, was wichtig für den gesamten Wiener MTF, der natürlich auch nicht unbedingt größer geworden ist in den letzten Jahren, sondern eher kleiner, was jetzt den Direct Market Plus betrifft. Ich finde das gut, dass man das thematisiert. Wie gesagt, ein D-Listing ist etwas, was in meinem Vokabular aus Börsianer Sicht eigentlich nicht vorkommen sollte, weil das meistens Zeitpunkte sind, wo man dann nachher denkt, okay, hätte nicht sein müssen. Ich finde das gut, dass man sich da engagiert, bin gespannt, was rauskommt. Ich denke, das Unternehmen ist halt einfach schwächer geworden über die Jahre und insofern ist das ein Thema, das man aber gut rechtlich prüfen sollte, auch gar keine Frage. Eine Frage, die die Startup 300 sehr stark beeinträchtigt hat, war natürlich auch die Pandemie. Das ist kurz nach dem, ein Jahr nach dem Listing, IPOs kann man nicht sagen, weil ja keine Ausgabe junger Aktien dabei war. Wird das dich im Geschäft äh, beeinträchtigt oder war das... War das ein Thema überhaupt? Ähm, In einem kleinen Unternehmen natürlich, was die Personalanzahl da wissen wir eh fast Homeoffice, oder? Überspitzt
1: gesagt, es hat mich die erste Woche, ja. es hat mich die erste Woche tangiert, weil äh, vom ersten Lockdown äh, dann eine Woche lang keine E-Mail kam, kein Anruf, aber dann offensichtlich, nachdem alle das Globepier eingekauft hatten ging es eigentlich weiter wie zuvor. Also ich habe keine Einbußen gehabt und für mich war es eigentlich eine gute Zeit. Da ist auch meine Tochter auf die Welt gekommen, konnte ich viel Zeit zu Hause verbringen.
0: Herzliche Gratulation, ja.
1: Und ja, also insofern kann ich mich eigentlich nicht beschweren, aber der Unterschied ist halt auch der, dass ich nicht so hohe Overhead-Kosten habe, ja. dass man natürlich auch so eine Phase dann entsprechend gut durchtauchen kann bei anderen Unternehmen natürlich mit höheren Overhead-Kosten war das natürlich schon eine schlimme Phase.
0: Und wie haben deine Kunden reagiert? Haben die zum Teil ganz andere Agenda gehabt und andere Aufgabenstellungen an die Partner im Rechtsbereich gehabt unter Umständen? oder? Nein, ist,
1: ja? Also bei anderen Anwälten, die jetzt zum Beispiel sehr viel Arbeitsrecht, oder also zu arbeitsrechtlichen Themen beraten, hat sich das natürlich verlagert, so was Kann ich gehört habe. Ja. Ja. Bei mir, bei meinen Themen hat sich das eigentlich nicht. Also da sind auch die alten Transaktionen sind dann, wie gesagt, mit der einen Woche Unterbrechung nachher genauso weitergelaufen wie vorher. Also da hat sich nicht wirklich viel geändert.
0: Viele Leute frage ich ja zum Schluss, was auf der Agenda steht so für die nächsten Monate. Das ist natürlich für einen Anwalt einfach eine Frage, die auch ein bisschen fremdgetrieben ist, weil man nicht genau weiß, was kommt, vor allem in dem streitbaren Oder wie heißt das nochmal genau? Entschuldigung, streitiges. Streitiges, sorry, mein mangelndes <lacht> Fachwissen da. Aber wird es vielleicht ein neues Buch geben? Ist da irgendwas geplant? Oder eine um, neue Version, ein Update? Es, es, es
1: gab Überlegungen, aber es gibt da jetzt noch nichts Konkretes. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich auch derzeit sehr ausgelastet bin, dass auch jetzt die Zeit für neue Bücher aktuell nicht da ist. Aber wir sind am Überlegen wegen neuen Projekten. Ja,
0: Das klingt gut. Ich freue mich da immer auch über ein Update. Und ich werde mir das auch aus Podcast-Sicht nochmal anschauen und dann nochmal mit dir Kontakt aufnehmen. Ja, zum Schluss auch noch eine Frage, die ich immer noch anhänge. Du hast als sehr junger Mensch schon bei deiner Maturaarbeit die Börse einfließen lassen. Was rätst du jungen Leuten, die dich fragen? Hey, ich würde gerne im Kapitalmarkt, im Umfeld, bei Banken oder bei börsennotierten Unternehmen oder auch vielleicht bei einer Kanzlei anfangen. Soll man sich das trauen? Soll man da ins kalte Wasser springen, studieren? Du hast ja einen Weg gewählt, studieren und nebenbei hackeln auf Wienerisch. Was rätst du jungen Leuten?
1: Also, ähm, meine Erfahrung ist, man kann nur in dem Bereich erfolgreich sein, der einen interessiert. Also äh, wenn man jetzt glaubt, ähm, also wenn man sich jetzt wirklich für den Bereich interessiert, dann soll man auf jeden Fall schauen, dass man da was macht. Es gibt hier, ich glaube der Kapitalmarkt ist immer spannend. Ich meine, es gibt täglich neue Sachen, die man lernen kann. Wir haben alleine in meiner Geschichte, wir haben die Asienkrise gehabt, wir haben die Dotcom-Bubble gehabt, wir haben die Finanzkrise gehabt, die, 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 die Immobilienphase. Also der Markt verändert sich und es ist immer was Neues und das wird eigentlich nie langweilig. Aber es muss natürlich einmal auch bewusst sein, dass das ein Bereich ist, in dem man, ich sage jetzt mal mit, ich sage mal überspitzt gesagt, mit Work-Life-Balance und 9 to 5 relativ wenig anfangen kann. Also es ist schon ein Bereich, wo man entsprechend der recht arbeitsintensiv ist und das muss man sich dann halt eben auch entsprechend bewusst sein.
0: Ja, irgendein anderer Podcast-Gast, ich weiß gar nicht mehr, wer hat gesagt, Work-Life-Balance mag er nicht, weil es heißt eigentlich Work-Family-Balance, weil Work-Life ist irgendwie, ja, es wäre schön, wenn Work zum Live zählen würde irgendwie und ich glaube, bei dir ist das auch durchaus der Fall, du machst das gerne, was du tust, nämlich an,
1: oder? Genau, also ich bin sehr froh, hm. dass ich äh, auch mit, mit der Selbstständigkeit, das macht Spaß, man kann selbst seine Projekte wählen, man hat seine Mandanten und ähm, mir ist es wichtig, dass ich, also ich gehe wirklich jeden Tag gerne ins Büro oder arbeite von zu Hause und das sollte eigentlich auch das Ziel für jeden Jungen sein, egal ob er jetzt im Kapitalmarktbereich oder in anderen Bereichen arbeiten möchte. Er sollte sich etwas suchen, wo er, wo er den Bereich gerne abdeckt, wo er gerne arbeitet. Es gibt natürlich immer Phasen, die einem nicht Spaß machen, keine Frage, aber ähm, man sollte ein Grundinteresse für den Bereich auf jeden Fall haben.
0: Wunderbar, und schönes Schlusswort auch. Lieber Schorsch, ich bedanke mich, dass du bei mir im Studio warst. Ja, war Danke dir. Tolle Folge, aus meiner Sicht, wie ich lerne bei jeder Folge, was dazu. Ihr seid alle unterschiedlich. Du bist jetzt circa mein 50. Gast in diesem Podcast. Und jeder ist anders, jede ist anders. Und das ist für mich das Schöne dran. immer die neuen Blickwinkel zu entdecken. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, es war wieder einiges für euch dabei. Ja, ich bin sogar überzeugt, dass das so war. Ciao von
1: meiner Seite aus. Ciao von meiner Seite, vielen Dank. Tschüss und Baba.